0: Hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Superleuk dat je luistert. En deze aflevering gaat over je stem, want je stem is eigenlijk het belangrijkste van je podcast, want zonder stem heb je geen podcast. En speciaal daarvoor heb ik vandaag een expert uitgenodigd voor in de podcast, namelijk Janine de Wit van Werkende Stemmen. En zij is er speciaal voor jou als vrouwelijke podcaster om jou te helpen uh, om je stem zo optimaal mogelijk in te zetten. Nou, welkom Janine in de podcast.
1: Dankjewel. Heel leuk dat je me hebt gevraagd.
0: Heel leuk. Nou, ik heb als eerste een hele dringende vraag. Eh, Een vraag waar eigenlijk iedereen mee zit. En dat is, waarom klinkt je eigen stem zo anders als je hem hoort? Als je hem terug hoort? Heel veel mensen vinden hun eigen stem vreselijk om naar te luisteren. Kan jij iets uitleggen over waarom dat is?
1: Nou, het leuke is dat eigenlijk iedereen last heeft van dat fenomeen. Iedereen die voor het eerst zijn eigen stem hoort... Die schrikt en die kijkt en die zegt, dat ben ik helemaal niet, dat is helemaal niet mijn stem. Maar het het heeft ermee te maken dat jij jouw stem anders hoort dan de rest van de wereld. Omdat jouw stem in jouw keel zit, in jouw lijf. Uh, Je stem, dat bestaat uit trillingen. En die trillingen, die uh, hoor jij nu van mij alleen maar via je oren. Want ik praat en die luchttrillingen van mijn stem van mijn geluid gaan via de lucht naar jouw oren... en komen dus alleen maar binnen via jouw trommelvlies. Alleen als je nu je hand op je keel legt en je praat... dan voel je dat ook daarbinnen dingen trillen. En dingen als uh, kraakbeen, je weefsel, je vetjes, je vocht... je, je stembanden, je spieren, alles heeft een andere frequentie. Maar geeft dus ook een soort geluid. En dat geluid wordt bij jou binnendoor ook nog eens een keer... Uh, hoe heet het nou, verstuurd. Dus jij hoort je stem op twee manieren. Je hoort hem via binnendoor. En dat kun je heel mooi testen door je uh, vingers in je oren te stoppen... en eens te gaan praten. Dan hoor je ook wat anders. Uh, Maar je hoort ook, omdat je ook praat en de lucht verplaatst via je mond... komt het toch ook weer via je oren binnen. Dus dat is het geheim van uh, het feit dat jouw stem altijd anders klinkt dan dat andere mensen jouw stem horen.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja, en eigenlijk is het dus zo dat de manier waarop je je stem hoort in bijvoorbeeld een opname, is ook precies de manier waarop andere mensen jouw stem horen.
1: Ja, iedereen herkent jouw stem, want iedereen hoort dat de hele dag. Ja, Ja. alleen als je jezelf voor het eerst hoort, dan denk je, dan moet je gewoon echt aan wennen, ja. En niemand vindt het mooi, want het is namelijk heel anders dan je gewend bent.
0: Ja, en wat kun je er dan toch aan doen om er aan te wennen?
1: Heel veel ernaar luisteren. Ja. Dus stel je maakt een podcast. ja, En weet je, als podcastmaakster weet je natuurlijk dat je altijd je podcast terugluistert. Want je bent aan het editen, dus dat helpt al. Maar voor mensen die geen podcast maken en die daar misschien toch wat van af willen. Ja, blijf gewoon ernaar luisteren. En aan de andere kant, je leert ook die stem kennen. Dus je weet, oh ja, dit is mijn... Mijn stem via de video, uh, maar ik hoor nu mijn eigen stem als ik praat.
0: Had jij daar zelf ook moeite mee in het begin?
1: Ik vind het nog steeds soms lastig. Ja, uh, waar ik bijvoorbeeld ook heel erg moeite mee had, was... Um, ik ben van nature nou, een kletskont, dus ik heb het goede beroep gekozen. Uh, ik praat best heel snel. En als ik enthousiast word, dan ga ik nog sneller praten. Nou heb ik een beroep als stemcoach, maar ook als logopedist. En als logopedist neem ik testen af bij kinderen bijvoorbeeld. En dan is het belangrijk dat zij de instructie begrijpen. uh, Dan is het dus heel handig dat je je spreektempo aanpast. Die worden ook opgenomen, die testen, omdat je soms, een kind geeft een antwoord en soms moet je uitschrijven wat het kind zegt en dat gaat soms zo snel. Ook een spreektempo probleem. (laughs) Dat je het niet bij kunt schrijven en dan is het fijn om het terug te luisteren. En ik weet van mezelf dat elke keer als ik dan toch die opname terugluister... hoewel ik er al echt in ben gegaan met het idee... oh, dit wordt opgenomen en b, een kind moet mijn instructie kennen... dat ik het terugluister en nog steeds denk... nou, Janine, dat had echt nog nog langzamer gekund. Dus het is heel veel oefenen, heel veel luisteren. Zeker wat dat betreft... Maar qua je eigen geluid, ja, als je daaraan wil leren wennen, gewoon je eigen opnames luisteren. En tegenwoordig in deze tijd, met al die video's en, en iedereen die maar met zijn telefoon klaarstaat en met voiceberichtjes, ben je dat denk ik al sneller gewend dan dat dat vroeger was.
0: Ja, ja en ik denk ook inderdaad dat het sowieso echt heel goed is om eraan te wennen. Want ja, de eerste paar keer dat ik mijn eigen stem hoorde, toen dacht ik echt, oh, zet dat uit, zet dat uit. Terwijl, ja, dat wil je natuurlijk helemaal niet, want je wil ook gewoon naar een video kunnen kijken waar je zelf uh, in voorkomt. Dus ik denk ook dat het sowieso heel fijn is om eraan te wennen. Uh, maar ook inderdaad om afleveringen of video's terug te kijken of te luisteren, om inderdaad te verbeteren. Dat je denkt, oké, okay, ik praat dus echt heel erg snel, dus hoe kan ik dat ja, anders doen? En als je dat niet ja. weet, dan kan je het ook niet echt veranderen natuurlijk.
1: Nee, en vaak doen we dat onbewust. En wat ik net al uitlegde met dat voorbeeld over die test afnemen, dan ben ik zelfs heel bewust en dan nog ga ja. ik te snel. Dus soms. Nee, dat is echt trainen, oefenen, blijven herhalen en vooral ja, terug blijven luisteren voor dat bewustzijn. Maar je kan ook andere ja. mensen inschakelen. Hè, bijvoorbeeld je podcastluisteraars. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Of, Om feedback uh, te vragen. Ja, of je partner ja. van goh... Wil jij eens afluisteren? Wat uh, wat vind je ervan? Het is niet altijd leuk om te horen, (laughs) maar ze bedoelen het vast heel goed. Met heel veel liefde willen ze dat je het verbetert.
0: Ja, dat is ook interessant inderdaad, om dat te horen van andere mensen. En wij hebben het eerder al eens gehad over uh, je eigen spreektoonhoogte, je natuurlijke spreektoonhoogte. -hmm. Uh, Nou, ik had daar echt nog nooit van gehoord, dus zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: (laughs) Jazeker. Iedereen wordt geboren met een stem. Tenminste, als het anatomisch en bij de geboorte allemaal goed is gegaan en je bent goed aangelegd, heb je twee prachtige kleine stembandjes in je keel. Die zijn voor ieder persoon individueel net een tikje anders. De een, heeft, een iets langere, uh, heeft iets langere spiertjes, want je stembanden zijn spieren. Uh, weer iemand anders heeft misschien een wat dikkere uh, uh, vorm van stembanden. Uh, Het kan zijn dat het te maken heeft met uh, je postuur, want je klank wordt in je klankkast. En dat is dus nu je keel, maar ook je wangen en je je holtes, maar ook je borstkas. Daardoor wordt je klank van je stem gevormd. En dat is dus heel persoonlijk, maar we hebben allemaal wel een basisklank. Net als dat jij een gitaar, je herkent meteen, hé, dat is een gitaar. Doe ik een riedeltje op een piano, dan horen we aan de klank, hé, dat is een piano. En zo is dat ook met jouw eigen stem. En waarom is het zo belangrijk om je natuurlijke klank te behouden, om, uh, of te vinden of te zoeken? Um, dat heeft ermee te maken dat als jij je stem net wat anders gebruikt, misschien te hoog of te laag, kan het aan wat doen aan je geloofwaardigheid. Hè, als ik nu op deze manier met jou ga praten, en uh, nou, dan kom ik behoorlijk autoritair over, vermoed ik. Um, klinkt het wat, wat, wat zakelijker, wat mannelijker, wat... wat Wat donkerder en dat kan heel handig zijn, maar niet in deze podcast. Plus, als ik dat doe, moet ik dus bewust mijn stem verlagen en dat kost extra energie. Met als gevolg dat als je dat te lang doet eh, en te veel, dat je dus je stem kunt overbelasten. En hetzelfde geldt voor te hoog. Als je heel aardig gevonden wilt worden of je wil iets voor elkaar krijgen, dan kun je je stem net een tikkeltje hoger inzetten, waardoor het aangenamer is om naar te luisteren. Sommigen krijgen er al jeuk van, want die denken... wat wil zij met dat toontje in haar stem? Uh, En ook hier geldt dat als je dit te lang wil doen en te lang doet... dat je stemklachten krijgt. En zo heb ik in de praktijk dus regelmatig schooljuffen... en dan voornamelijk voor de kleuters... die tegen dat soort problemen aanlopen... omdat ze, zeker als ze fulltime werken, 40 uur... met deze stem toch hun kinderen proberen gerust te stellen. Maar ja... En uh, d- daarmee forceren ze dus wel de boel. Dus die natuurlijke klank is heel belangrijk om te zoeken, om te vinden, om te herkennen en om te gaan gebruiken, zodat jij je stem gezond houdt.
0: Ja, en hoe, hoe kan je dat doen? Hoe kom je erachter wat jouw natuurlijke spreektoonhoogte is?
1: Ja, daar heb ik wel een aantal hele leuke oefeningen voor. De makkelijkste zal ik nu met je delen. En dat is een hele leuke, want het is gapen. Als je namelijk gaapt, en dat doe je echt helemaal ontspannen, alsof het uit je tenen komt en je laat daarna je klank los, dus je gaapt met geluid, wat we normaliter vaak niet doen, omdat we hè, het een beetje gênant vinden, we proberen het een beetje weg te moffelen achter die handen, maar als je dat doet lekker luid, dan voel je ook dat het open en ontspannen wordt en uiteindelijk zak je natuurlijk wel helemaal, oh, helemaal laag, dat is hem dan niet, maar de de klank die eruit komt tijdens het gapen zit op jouw natuurlijke range, om het zo maar te okay. noemen. Dus ik zou zeggen, Jessica, mag ik jouw gaap horen? Ja. Even op commando, het is best spannend, maar commando. ik doe met je mee. Oké. Okay. Oh. Ik moet ook echt mijn halte voelen. Oh. Mm. Ik vind het een beetje lastig. Als ik ga gapen, <laughs> ja.
0: Want ik ga het heel erg forceren.
1: Ja, en dat is omdat je nu het spot moet doen. Ik overval je ermee, sorry, dat was niet heel aardig.
0: Nee, dat is alleen maar goed.
1: Maar weet en en probeer het gewoon eens uit. Als je echt moe bent, dat je die gaap dan niet inhoudt, maar dat je ze even lekker het laat gaan. En hoort welke klank en, en voelt welke klank dus heel makkelijk uit je keel komt.
0: Ja, en dan ga je dus proberen om zoveel mogelijk op die toon te gaan te praten.
1: Dat zou je bijna denken. Maar ik, ik heb nog een oefening en dan laat ik je horen um, dat op die toon alleen maar praten niet handig is. Want gapen is een hele fijne ook om je stem te ontspannen. Dus je kunt hem uh, gebruiken om je stem uh, toonhoogte, je natuurlijke toonhoogte te vinden, maar ook om je stem te ontspannen en met name je keel. Want in je keel zit, die, zit dat strotterhoofd en dat hangt aan allerlei uh, kabels, noem ik het altijd, omdat ik het vergelijk met een lift. Uh, hangt met allemaal spieren en pezen en, en weefsel in je strottenhoofd. En als je je stem te veel of verkeerd gebruikt, dan gaat dat aanspannen. En ook door dat gapen ontspan je de boel. Wat ook nog een hele leuke oefening is, dat is de e- oefening Iedereen zegt regelmatig e. Uh, en die e uh komt er als van natuurlijk uit. Ik heb namelijk nog nooit iemand e uh, zitten nadenken om zo te praten en vervolgens... Uh, ik weet eigenlijk niet wat ik nou wilde zeggen. Uh, nee, dat past niet. E uh is, is een klank, want je bent aan het nadenken om te kijken wat je wil zeggen. Dan maak je dat geluid en dat komt er dus helemaal als vanzelfsprekend uit. Dus mijn e uh is inderdaad een beetje laag. Maar als ik op deze natuurlijke spreektoonhoogte de hele tijd ga spreken, is dat voor mijn stem misschien hartstikke leuk, maar het is voor jou als podcastluisteraar verschrikkelijk saai en ik moet je straks wakker maken. Oeh, en ik kan het ook al bijna niet, hè? Want je maakt juist met er soms een beetje overheen schieten en eronder doorduiken, dat maakt dat je prettig bent om naar te luisteren. Ja,
0: Ja, dus je probeert eigenlijk om, om rond die te blijven, maar wel met uitschieters naar boven. Ja,
1: zie je het als een rode draad, die je gewoon zo volgt. Hmm. Alleen de ene keer ga je er overheen, de andere keer schiet je er onderdoor. En soms ben je ook op die lijn, want het kruist elkaar telkens. Maar als je heel de tijd erboven gaat zitten, dan krijg je dus dit. Of als je eronder gaat zitten, dan zit je onder die toon. En dan kun je hem Hmm. af en toe even raken, maar dan blijf je in een te laag segment, wat mij betreft. Hmm.
0: Ja. Ja, en je had het net over uh, dat het eigenlijk spieren zijn, hè, je stembanden. Uh, en spieren kan je in principe trainen, toch? Kan zeker. Dat met je stem dan ook?
1: Jazeker, ja. Ja, dat doen zangers, hè. Die hebben zangles en die, die, die moeten zeker een aantal keer per week echt zingen om de boel te trainen. Ik heb zelfs een leuk verhaal. Ik heb een, een, een thuiskapster en die staat in de weekenden op de podia en die, die kan zelfs Celine Dion zingen. En in de coronatijd heeft ze natuurlijk helemaal geen optredens gehad. En ze haalde, omdat ze dus bijna niet meer zong, ze haalde gewoon die nummers niet meer. Oftewel, op een gegeven moment zak je gewoon echt, ja, Ja. ook in in je toonhoogtes, omdat je het niet bijhoudt. En als je het met gym of met gymnastiek wil uh, vergelijken, je kunt een spagaat, maar die heb je eerst getraind. En doe je dan twee maanden geen spagaat, dan weet ik bijna zeker dat je hem niet meer redt. Nee, nee, nee. Dus zeker. Trainen die handel.
0: Trainen en hoe doen we dat? Door heel veel te praten? Of...
1: <laughs> dat zou je bijna zeggen. Ja, dat, dat kan je zeker doen. Uh, mensen die bijvoorbeeld alleen thuis zijn, hè, oudere mensen die uh, weduwe, wedunaar zijn, geen werk meer hebben en eigenlijk dagen thuis zitten, die hebben vaak dus stemproblemen. Omdat ze hun stem te weinig gebruiken, neemt dus ook de spierkracht in die stembanden af. Dus die zeg ik inderdaad, ga hardop voorlezen, bel wat vaker mensen op, um, he, neem het boek bij je en, en lees dat hardop voor. Of ga de ondertitels van de televisie hardop voorlezen om die stembanden in beweging te houden. Ja. Voor ons als uh, werkende mensen, en uh, nou, zeker voor ons nu als podcasters, uh, luisteraars of misschien wel nou, welk beroep je ook hebt... Je kunt je stem heel mooi trainen door allerlei fijne oefeningen te doen. Maar het is vooral belangrijk dat je je stem gezond houdt door uh, geen overbodige dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld schreeuwen of fluisteren. Dus het is meer preventief dat je werkt. Uh, Zangers en zangeressen natuurlijk, die trainen het. En ben je echt een spreker voor op een podium dan zou ik ook zeker zeggen, ga bij een stemcoach of een logopedist langs. Want je kunt intonatie trainen, je kunt je volume trainen, je kunt uh, je spreektempo trainen. Dus ja, het mooie is, je stem is eigenlijk een een instrument met allemaal uh, schuifjes op het mengpaneel. Want je kunt dus de klank aanpassen, je kunt het volume aanpassen, je kunt je spreektempo aanpassen, de intonatie. En zo kun je leren om elk schuifje daadwerkelijk te bespelen. En dat moet je trainen.
0: Ja. En ik kan me voorstellen, dat schreeuwen snap ik, dat dat niet goed is voor je stem. Maar fluisteren ook, want we leren natuurlijk eigenlijk om te fluisteren vaak, als het een beetje zachtjes moet. Maar wat is daar dan zo slecht aan?
1: Nou, wat je met fluisteren doet, ik weet niet of je een beetje weet hoe je stembanden eruit zien, maar als je met een spiegeltje in je keel zou kijken, dan zie je een soort rondje met daarin een V. En die V, dat zijn je stembanden en die staan op dat moment open omdat je ademt. Op het moment dat je ze sluit, dan zie je dus alleen maar een rondje met een streep in het midden, want dan zijn zeg maar de gordijntjes dicht. En dan ga je met lucht daar langs zorgen dat die stembanden gaan trillen en dat maakt het geluid. Dus ze moeten elkaar raken. En wat doe je met fluisteren? Je zet ze expres niet tegen elkaar aan, maar je jaagt wel heel veel lucht langs die stembanden. Met als gevolg dat ze a heel veel spanning moeten creëren, want ze mogen elkaar vooral niet raken. Uh, plus dat als je heel veel lucht er langs laat gaan, dan drogen die stembanden uiteindelijk ook een beetje uit. Het is gewoon echt een, een aanslag op je stembanden. Oké, okay.
0: nou Dat is wel goed om te weten, ja.
1: Niet meer ja. fluisteren dus. Nee, liever niet. En mensen die bijvoorbeeld hun stem kwijtraken... omdat ze verkouden zijn... die gaan dan ook zo fluisteren. Mm-hmm. Maar ik zou gewoon zeggen, niet doen. Ga gewoon, blijf praten. En dan zul je merken dat af en toe die stem wel doorkomt... en soms ook niet. Maar dat is echt beter dan fluisteren. Oké. Okay. Nou,
0: dan uh, wil ik graag even met je... even focussen op de podcasters. Mm-hmm. Want daarvoor zitten we hier natuurlijk eigenlijk. <laughs> nou... Jij luistert ook podcasten en je bent er voor de podcaster. Wat zijn uh, veel voorkomende problemen, zeg maar, die jij hoort van podcasters? Waar hebben ze vaak last van of wat hebben ze misschien nog niet door, maar wat je dus vaak wel hoort?
1: Ik hoor best regelmatig een beetje een uh, kraakje in de stem, want dat uh, heet dan uh, Vocal Fry en dat doen eigenlijk al die Amerikanen en dat klinkt heel sexy. (laughs) Uh, Ik vind dat persoonlijk niet zo mooi, maar dat is gewoon een persoonlijk tintje. Uh, Maar wat je daarmee doet, is eigenlijk je stemmanden net te weinig lucht geven... waardoor ze gewoon niet mooi kunnen trillen. Waardoor het dus een beetje gaat kraken. Dat hoor ik best wel regelmatig. Uh, Ik hoor ook wel dat mensen inderdaad te hoog gaan praten... omdat ze het gewoon... Ze willen heel graag dat je naar ze luistert. En ze willen heel graag dat het leuk is en gezellig. En nou ja, dat. Uh, Ik heb ook podcasts gehoord met uh, dames die uh, best een hele lage stem hebben... Waarvan ik dan denk, nou, ik vermoed dat die stem best een tikkeltje omhoog zou kunnen. Want het nadeel is, als je zo'n lage stem hebt, dat je ook aan het eind van de zin, dan valt die zin helemaal weg. Snap je? Dus uiteindelijk, dan dan hoor je het ook niet heel goed. Spreektempo is ook een hele mooie. Daar ben ik dus zelf ook een hele goede leerling voor, voor mezelf. (laughs) Om toch telkens op die rem te trappen. Ja, en articulatie, het articulatie. Duidelijk uitspreken van woorden gebeurt er ook wel eens. Ja, eigenlijk alle stemdingen die er zijn, stemproblemen, stemonderdelen uh, die we hebben, daar zou wat op mis kunnen gaan. Maar dit zijn wel de vier belangrijkste die ik de laatste tijd, omdat ik meer stem uh, op meer podcast ben gaan luisteren, tegenkom. Ja. En niet alleen dat kraakje, maar ook het, soms het hezige. En ja, dat.
0: Ja. Ja, dus het is altijd heel goed om je podcast terug te luisteren. En uh, ja, zelf ook te kijken. Ja, je, kunt,
1: je, uh... je kunt er dan op dat moment natuurlijk niks meer aan doen. Nee, maar voor de volgende aflevering maar wel. Maar voor de volgende keer, absoluut. Hé, <laughs> hey, en nu ja. gaat het vooral over stem. Maar wat ik heel grappig bij mijzelf uh, opmerkte. Uh, ik heb laatst uh, een mooi interview mogen doen met Hanne-Lore En die is ja. vandaag online gegaan. Die heb ik wel vier keer afgeluisterd. En wat mij opvalt. Ik ben dan zo enthousiast en dan wil ik een vraag stellen... maar ik stelde echt drie of vier achter elkaar. En dat heb ik, terwijl ik dat doe, dus echt niet door. Dus ik moet ook voor vanmiddag, als wij samen de podcast voor mij opnemen... is dat voor mij dus een leerdoel. Dus dat heeft dan niet zozeer met mijn stem te maken... maar wel met die spraak. Dus het het kan inhoudelijk over spraak gaan... maar dit gaat echt over, ja, hoe ga je dan het verhaal in? Hoe ga je Hmm. die, die vragen stellen... Ja. En stel er nou niet meteen vier achter elkaar.
0: Ja, precies. Ja, maar dat geeft je ook weer superveel informatie. En ook, ik heb ook wel eens. Ja, ik luister mijn afleveringen natuurlijk ook terug. En ik denk ook dat het goed is om ze terug te luisteren voordat je ze edit. Dus ook als je ze laat editen, om ze nog eens terug te luisteren zonder dat ze zijn geëdit. Want daar haal je ook superveel informatie uit. Misschien is er wel een woordje dat je echt continu weer gebruikt. Ja. Ja. En dan doe je waarschijnlijk... Ja, misschien doe je dat alleen in dat interview... maar ja, de kans is natuurlijk ook groot dat je dat vaker doet.
1: Ja, maar aan de andere kant maakt dat het ook wel eigen, vind ik. ik. Ik heb twee jaar geleden op Clubhouse, was dat toen... Een, uh, een video, nee, niet een videomarathon. Een marathon gedaan, uh, omdat het de dag van de stem was. En toen had ik echt elke half uur een interview met nieuwe mensen. Dus het had allemaal wel met stem te maken. Uh, ik heb uh, uh, een zanger uh, geïnterviewd, maar ook iemand die ziek was geweest en stemproblemen had. Uh, maar zelfs iemand over chakras en stem. En wat ik daarin merkte, puur in mijn enthousiasme. Daar was mijn stopwoordje. Super, super dat je okay. er bent. En super leuk. En super, alles was super. Ja. En dat heb ik mezelf wel een beetje afgeleerd, mm-hmm. heb ik het idee. Maar inderdaad, ja. maar ook met video's. We nemen dit nu op. En toen ik me voor hetzelfde... Kijk. Rustig praten Janine, dit was een prachtig voorbeeld. Dan ben ik zo enthousiast, dan wil ik wat zeggen en dan ga ik zelf struikelen. Dat ik er toen achter kwam dat ik heel de tijd met mijn wenkbrauwen zo omhoog ging. Oh echt? (laughs) Ja, want dan ook in je enthousiasme, dan zat ik daar op te letten. Toen dacht ik, nou dat is eigenlijk ook wel heel irritant. Maar aan de andere kant, jij bent wel jij.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is ook
1: zeker zo. En ik moet wel eerlijk zeggen, voor de dynamiek en een beetje voor de afwisseling is het wel leuk dat je een beetje variatie brengt in A, je spreekstijl. Dus de ene keer wat sneller en dan weer wat langzamer. Daar kun je heel erg mee spelen, maar ook wel met je woordkeuze. Als ik constant zeg de aflevering, de aflevering, de aflevering, de aflevering, -hmm. ja, dan, dan... Dat heb je ook met het schrijven van je teksten. De ene keer wordt het aflevering. De andere keer wordt het een episode. En dan hebben we het over in deze podcast. Om het een beetje te variëren. Ja,
0: ja, dat het ook gewoon leuk en gezellig blijft om naar te luisteren. En niet dat je denkt, oh, komt ze weer. (laughs) Precies. Ja. En uh, wat kunnen podcasters nou doen om hun stem voor te bereiden op de aflevering?
1: Dat is een hele leuke. Ja, vooraf... Nou, weet je, het allerbelangrijkste is dat je je stem altijd in goede conditie hebt. Je stembanden zijn spiertjes en die zijn omhuld met slijmvlies. Nou, slijmvlies hebben we ook aan de binnenkant van onze wangen, hebben we eigenlijk overal. En je weet ook, als je slijmvlies niet helemaal in orde is, krijg je of aftes, of je wordt verkouden, of je krijgt een allergie. Dus vooral die slijmvliezen vochtig houden, in goede balans houden, dat doe je door eigenlijk de hele dag door te drinken. Want hetgene wat ik nu drink, bevochtigt eigenlijk alleen maar de slijmvliezen in mijn mond. Als dit namelijk nu bij mijn stembanden zou komen, dan zou ik hoesten proesten als een maloot, want mijn stembanden zitten in mijn luchtpijp. Daar wil je geen water. Althans, niet direct. (laughs) Die wil je via die omweg, uh, via je hele systeem. -hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Dus weet jij, uh, bijvoorbeeld zoals ik die die marathon had met uh, met die interviews, dan zorg ik echt die dag ervoor dat ik A. goed uitgerust ben. B. voldoende drink al die dag daarvoor. Um, en je kunt hele fijne opwarmoefeningen doen om je stem er klaar voor te maken. Ja. Dus een opwarmoefening zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Nou, je raadt het al, dit vind ik de leukste. Bubbelen. We zien hier Blubbelen. een fles met een, hele,
0: een heel groot rietje.
1: Ja. Een rietje, ik noem het dan weer een tube. Een rietje is echt oh. om te drinken. Nou, deze gebruiken we niet om te drinken, hoewel... Dan krijg je heel veel water. Ook, ook dat. Maar in de air-ups tegenwoordig zitten wel van die hele dikke dingen. Uh, maar dit is gemaakt van siliconen. Het is ook uh, nou ja, um, zo gemaakt dat het uh, gewoon zonder stoffen is. Dus je kunt het veilig gebruiken. Mm-hmm. Dit is een oefening waarbij je, en die ken je vast van allerlei zangers en zangeressen. Want het is best wel heel erg uh, hip. Nou, hot and happening ja zeggen, Want het is echt al tien jaar in omloop.
0: Ik had het nog nooit gezien.
1: Nee? Oh, oké. Okay. <laughs> nou ja, dat kan ook. Als je er gewoon niet op let, dan zie je het niet. Maar waarschijnlijk als je het nu ziet, dan denk je... hé, hey, die zit te bubbelen ja. en die zit te bubbelen. Ja. Het is een hele fijne methode... omdat je eigenlijk drie doelen in één keer hebt. A, je zorgt dat je uh, lekker je stembanden laat trillen. En omdat je in water blaast... zorgt dat ervoor dat het, uh, de luchtdruk boven en onder de stembanden gelijk wordt. Dus je stembanden kunnen echt zonder weerstand... Goed trillen, dat is goed voor je klank van je stem. Daarnaast komt uh, er een soort um, massage vrij, omdat je dus bubbelt. Die, die, ja, die bubbels die geven een soort weerslag, een soort resonantie. Die geeft weer ontspanning in je keel. En omdat je gaat blazen in water, moet je je buik meer intrekken. Want je wil namelijk, je moet die druk zetten. En je stembanden zijn eigenlijk net als een vlag. Die uh, functioneren het best met voldoende wind en wij, uh, stem, de stem dus met voldoende lucht. Dus op het moment dat jij het uh, zachtjes blaast, dan krijg je een beetje dus deze stem, een beetje dat het mm-hmm. gaat kraken. Maar heb je veel te veel lucht, dan is het net alsof je stembanden op tilt staan. En dat ze eigenlijk elkaar net niet kunnen raken. Je hoort vooral heel veel wilde oh lucht. Ja. ja. Maar goed, het is wel belangrijk dat je je ademsteun traint. En dat je niet, als je harder wil praten, vanuit je keel gaat duwen. Want dan krijg je last. Nou, het klinkt als volgt. Ik weet niet of mijn microfoon dan weer dood gaat slaan. Maar als je erin blaast, er zijn ook allemaal instructies nog. Die uh, bespaar ik je nu. Maar dan hoor je dit. Nou, en dit is een hele fijne. Maar ja, ik kan me voorstellen... Dat niet elke podcastluisteraar die heeft. Ik zou hem natuurlijk absoluut wel adviseren. Maar als je dat niet hebt. Lekker rustig neuriën om je stem op te warmen. Is ook een hele fijne. Ja. Dus je zet de radio aan. En je gaat gewoon lekker mee neurieën. Ja. Wat een leuk liedje ook. Dat ja. was het eerste wat in opkwam. Ja. En het mooie met neurien is. Je kunt niet persen, Want je hebt je mond op elkaar, je lippen dicht. Dus je kunt niet hard neurien. Dus dat is cool. een hele fijne. Ja. Um, en even tussendoor, is... zo'n, zo'n bubbelfles. Mm-hmm. Ik heb nu een beetje last van mijn stem. Ik hoor het. En ja, nu, wat kunnen we doen? Ja. Nou, die bubbelflessen, als het goed is, heb jij die staan. Dus ja, die ja, 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 ja. had jij kunnen gebruiken. Ja, heel goed. Ja. Nee, als je een, een, iets, het gevoel hebt dat je iets in je keel hebt. Hè, en dat is mm-hmm. wat er bij jou nu gebeurt. Ja. En hoe weet ik dat? Omdat ik jou <sus> hoor doen. En als ik iemand <sus> hoor doen, dan zeg ik altijd, foei! <lacht> en dat is altijd heel direct. <hijnes> en daar schaam ik me dan achteraf ook wel voor. Maar dat komt omdat ik je echt heel graag wil behoeden voor stemproblemen. Wat ik net al uitlegde, je stembanden die gaan tegen elkaar op het moment dat je spreekt. Dan gaan ze dicht en dan ga je met lucht erlangs ervoor zorgen dat ze gaan trillen. Maar wat je met schrapen doet, is eigenlijk keihard die stembanden tegen elkaar aanschuren. En wat ik net vertelde, er zit slijmvlies op. Dat slijmvlies gaat dus acuut stuk. Ja. Het is wel tijdelijk dat wat jij daar voelde, dat dat echt omhoog schiet. Absoluut, mm-hmm. je slikt het weg. Ja. Maar je hebt je stembanden opnieuw kapot gemaakt. Zie je het een beetje als krabben aan een korstje? Als je dat blijft doen, dan gaat dat niet over.
0: Nee.
1: Maar wat kan je dan wel doen? Nou, ja, wat kunnen we doen? Het wegslikken bijvoorbeeld. Echt zorgen dat je die prikkel even onderdrukt... en denkt, oké, okay, kan ik het wegslikken? Als dat niet lukt, dan mag misschien een hoesje. Dus <coughs> dan nog slaan je stemmannen tegen elkaar aan... maar ze schrapen niet tegen elkaar aan. Dus het is iets minder belastend. Okay. Maar het mooiste is... Hoesten zonder geluid. En hoe je dat doet, is je denkt aan een haar en je gaat wel hoesten. En dan krijg je dit. Het klinkt een beetje als een zeehond. En soms, als de, als de slijmvliezen van je keel bijvoorbeeld, of van je luchtpijp, ook wat meer opgezwollen zijn, dan zullen die elkaar door die harde stoot, stroom, stroomstoot, luchtstoot, zullen die ook elkaar raken en geluid maken, maar je stembanden blijven van elkaar af. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk een H? Ja, je denkt aan een H. Je denkt dan aan een H. Je dus, wil je het eens uitproberen? Ja, maar als ik een H doe, dan doe ik zo. Ja. Want een H, een H zeggen als klank, dan hoor je wel je stem. Maar een is een stemloze klank. Hmm. En het gaat erom dat we die stem dus niet gebruiken. Dus we zetten hem open. We denken aan de H. H. En ik voel zelfs, ondanks dat ik niet het idee had dat er wat zat, spiet het toch wat omhoog en kan ik het wegslikken.
0: Maar bij jou hoor ik nog wel wat geluid. Of komt dat gewoon door de microfoon?
1: Het kan heel goed door de microfoon komen, maar het kan ook zo zijn dat je gewoon net nog niet krachtig genoeg het doet. Heb je wel het idee dat er wat omhoog komt? Nee. (laughs) Nee, dus het kan zijn dat je gewoon nog even wat meer kracht moet durven zetten. Gewoon meer luchtstoot, dus eigenlijk je buik in één keer meer hup, intrekken zodat in één keer je longen worden leeggeduwd door je middenrif, Waardoor er dus een luchtstroom komt van hier tot Tokio. En dat neemt dan alle ellende van je stembanden mee. Niet je stembanden ja. zelf, gelukkig. Nou, gelukkig. <laughs> maar ze zeggen toch wel eens, ik hoest de longen uit mijn lijf. Of ik hoest de, ja. de stembanden uit de ja, deel. Nou ja, zo. Dat doe je dus niet. Nee. <laughs> en ja, blijven drinken. En, en vooral die uh, preventiemaatregelen treffen.
0: Ja, 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 ja. En... Is er nog een bepaalde manier die je kan helpen bij het podcasten waarop je zit of staat? -hmm. Is het beter om te staan of te zitten?
1: Nee, het allerbelangrijkste is dat je wel rechtop zit, want je strottenhoofd zit recht in jouw keel. En -hmm. wat ik net ook al aanhaalde, ik vergelijk het vaak met een lift. Op het moment dat jij een lift scheef in de schacht hangt, of een kabel is een beetje strakker dan de ander... dan gaat dat piepen en schuren en uiteindelijk in het allerergste geval, dan wordt die doorgesneden... Uh, maar hij slijt harder en dat is met je stem en je je stem in je strottenhoofd ook dat hangt aan spieren dat hangt aan pezen dat hangt aan uh, nou allemaal uh, verschillende segmenten en die wil zo optimaal mogelijk functioneren en dat kan door rechtop te zitten dus rechtop zitten is belangrijk en dan zou ik er zelfs voor kiezen ik heb nu wel een stoel met een rugleuning maar ik -hmm. zit niet met mijn rug tegen de leuning daardoor zit ik ook actiever En daardoor heb ik automatisch al een beter stemgeluid. Als ik namelijk terug ga zitten en ik zit nu tegen de stoelleuning. Ik weet niet of je nu het verschil hoort. Maar ik zit nu heel ontspannen tegen mijn stoel. -hmm. Maar als ik wat rechterop ga zitten, dan ja, het is minimaal verschil. Ik voel het in ieder geval wel. Je voelt ook dat het wat vrijer is of zo. Ja, en actiever.
0: Ja, alsof je wat meer ruimte hebt om... Praten.
1: Absoluut, ja. het is ruim, ruimtelijker, wou ik zeggen. Ja, je hebt meer ruimte omdat je je longen meer ruimte geeft. Ja. Um, maar je hoofdhouding is echt wel heel belangrijk, dus zorg, ondanks dat de microfoon nu bij mij ook echt naast mij staat, moet ik oppassen mm-hmm. dat ik niet mijn hoofd ga draaien, want dan zie je al, dan, dan maak ik dit systeem in de war. Oh,
0: yeah. Yeah.
1: En heb ik mijn hoofd uh, scheef en is mijn nek gedraaid. Ja. Dat is niet uh, handig voor mijn stem.
0: Nee. Nou, dat waren al heel veel mooie tips, denk ik. Heb je nog iets waarvan je denkt... dit hebben we nog niet besproken, dit wil ik heel graag uh, bespreken?
1: Ik heb zoveel te vertellen. Ik denk, (laughs) als ik begin, dan dan hou ik niet meer op. Maar belangrijk is om echt goed voor die stem te zorgen... zodat je niet problemen ontwikkelt. Kijk... Ik beloof je niet dat als je al die tips en die adviezen opvolgt... dat je dan geen last krijgt. Dat is natuurlijk onzin. Mm. Want nogmaals, het is van binnenuit ook gemaakt van weefsel... en je weet niet wat daar gebeurt. Voor hetzelfde ja. geld heb je een allergie. Daar doe je weinig aan. Dan kan het zomaar zijn dat door de allergie toch je slijmvliezen wat opzwellen... je daardoor een wat lagere stem krijgt, wat meer spreekt. Maar als jij er dan wel voor zorgt voor voldoende drinken... en al die basisregels ga je wel volgen... Ja, dan ben je gewoon heel goed bezig en ja. je kunt altijd hulp vragen.
0: Ja, want jij helpt dus de vrouwelijke podcasters. Hoe, hoe help jij? Wat kan jij doen? Waarvoor kunnen ze bij jou terecht?
1: Ja, nou ik heb uh, sowieso een hele mooie podcast, Voice Boost. Mm-hmm. In, op dat kanaal staan ook nog oudere, nee, oudere podcast met andere namen, want ik heb ondertussen al uh, drie keer mijn naam veranderd. <laughs> Maar ik dacht, ik vind het zonde om het weg te halen, omdat het echt ja. wel ja, goede informatie bevat. Misschien is het voor jou ook wel leuk om te luisteren hoe ik ooit mijn eerste podcast ben begonnen. En hoe dat er dan nu uitziet uh, en ja. hoe het dan klinkt. Dat is gewoon ook een hele leuke uh, nou, transitie geweest, om het zo maar te noemen. Ja. Um, en ik heb eigenlijk gaandeweg uh, werkende stemmen. Uh, ontwikkeld. Werkende Stemmen is eigenlijk mijn uh, stemcoachbedrijf. Ik heb daarnaast een logopediepraktijk ook. Maar de stem sprak mij g- gewoon toch meer aan. Um, ik heb daar een heel mooi uh, platform voor gemaakt. Een Werkende Stemmen Academy. Mm-hmm. Dat heeft vorig jaar gedraaid. Maar ik merkte dat ik, dat ik uh, meer een niche wilde. Ik wilde meer verduidelijking. Uh, toen kwam jij op mijn pad. Het is allemaal jouw schuld. Nee, het was gewoon heel leuk. Op de een of andere manier hadden we een connectie en ik dacht de podcast mentor, ik ga eens luisteren. En dat waren zulke goede adviezen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil en mijn podcast weer starten. En hoe gaaf zou het zijn dat ik met mijn podcast, vrouwelijke podcasters, een kijkje kan geven in de keuken van andere podcasters. Want iedere podcaster vertelt over zijn expertise. Ik vertel nu over stem. -hmm. Uh, Jij vertelt over uh, het het podcast mentorship. En wat je allemaal kunt doen qua techniek en dat soort dingen. Maar het leek mij zo leuk om bij iedereen in zijn podcastkeuken te kijken. (lacht) Even (lacht) meekijken. Ja, ja, het is een beetje mijn eigen nieuwsgierigheid geweest. En ik denk dat dat gewoon heel leerzaam is. En en uiteraard deel ik heel veel stem en... en, spreektips en adviezen. Ja. Dus dat kan ik doen. En aan de hand van die podcast is er ook een stemtraject uh, ontstaan. Mm-hmm. Waarin ik je echt in drie maanden mee ga nemen. Uh, middels mijn eigen masterclasses die online staan. Uh, maar ook via uh, intakes en een-op-een gesprekken. Coachingsgesprekken aan het begin en aan het eind. Om echt uh, het verschil te kunnen maken met jouw stem. Dus, dus... Ja. Ja, het dat, dat is het eerste pilot traject. En uh, ja, jij zit er ja, ook in. Ik zit, zit erin, er ja. ja. Ja, en je bent zelfs spreker. Dat is gewoon hartstikke gaaf. Ja. Ik vind het gewoon heel fijn om mensen te kunnen inspireren... en van elkaar vooral te leren. Ja, ja
0: en als mensen nou denken... oeh, daar wil ik wel heel graag aan meedoen. Wanneer start de volgende? Want de, de eerste is
1: nu natuurlijk gestart. Ja, en... de eerste is al gestart. Ik heb wel besloten dat ik mensen tot en met 25 oktober... want dan is de tweede verdiepingssessie... Mm. wil ik ze nog de kans geven om in te kunnen stappen. Okay. Op mijn website staat daar uh, ook een speciale prijs voor. Dat is gewoon mijn pilotprijs. Mm-hmm. Um, dus als je denkt, wauw, heb ik dat nou gemist? Gert Fred, Terry, doe mij erbij. Mm. Leuk. Dan kan dat dus nog. En uh, de tweede ronde start in januari. Maar ja, dan is het geen pilot meer. Dan gaat ook die prijs uh, helaas, nou ja, jammer genoeg, wel omhoog. Ja. Voor jullie is ja. dat jammer genoeg, voor mij is dat wel nodig, want het is ja. echt wel... Het is echt een, uh, intensief een hele goede en, deal. Uh, <laughs> een hele goede deal, ja, dat, dat uh, denk ik ook. En fijn dat je het zegt.
0: <laughs> ja. Ja. Dus voel je
1: vooral welkom. Ja. En je hoeft niet per se dat te doen, je mag altijd vragen stellen. Ik zou zeggen, connect me op Instagram, zoek me op op LinkedIn. Uh, zie dan Bij wel dat wie? mijn naam, precies, mijn achternaam spreekt. spel je met DT, dus het is De Wit met DT, dat is wel handig om te weten. -hmm. Wekkende Stemmen en Google, nou die kennen elkaar ook, want ondertussen uh, heb ik al wel zoveel gepost dat ik vermoed dat ik dan wel boven kom drijven. Dus ja, connect, weet je, laten we vooral elkaar helpen en hoort zegt het voort.
0: Ja, nou, ik zal de linkjes ook nog even in de beschrijving zetten.
1: Fantastisch. Uh,
0: Ja, Ja, want je stem is gewoon heel erg belangrijk, vooral voor je podcast, maar sowieso is het heel belangrijk, dus uh... Als je er mee aan de slag wil, uh, volg Janine. uh, Je kan dus nog meedoen aan de pilot.
1: Dan heb je kans. Ja, zeker. Dan heb je kans. Kun je er meteen mee aan de gang. Oh, en dat vergeet ik te zeggen. Die pilot is zo leuk, omdat het nu echt een compleet pakket is. Je hebt en de individuele coaching, je hebt groepsessies. Maar we sluiten af met een opname van een podcast. Zodat jij dus meteen jouw geleerde... uh, trucje, zou ik zeggen. Nee, je hebt gewoon jouw jouw, optimalisering van jouw stem, kun je dan met mij in de podcast doen. En dat vond ik gewoon een hele mooie afsluiter. Past ook helemaal in het concept. Dus wees welkom. Helemaal leuk.
0: Oké, nou Janine, heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant en ik hoop de luisteraar ook. Dat uh, hoop ik ook. Ik kan er in ieder geval
1: lekker mee aan de slag. Goed zo. Ik vond het hartstikke leuk en dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, dank je wel voor alle kennis die je hebt gedeeld. En bedankt voor het luisteren natuurlijk.